0: Hola a todos, bienvenidos al noveno capítulo de La Zancada. Seguramente os estáis preguntando que qué hacíamos este último mes. Pues intentar gestionar las mejores entrevistas, los mejores protagonistas para ofreceros el mejor contenido en español de gimnasia rítmica. Y a veces pues no podemos estar tan al pie del cañón porque no tenemos ni los medios ni la disponibilidad para daros el contenido de calidad que os queremos ofrecer pero bueno ya estamos aquí de nuevo y creo que estamos volviendo por la puerta grande porque hoy tenemos una gran entrevista con una persona que hace muy poquito formaba parte del equipo nacional que además ha formado a cinco integrantes de la selección española y que ahora está entrenando en el club Mabel ella es Blanca López y teníamos unas ganas locas de que viniera a este podcast para poder disfrutar de ella, para poder hablar con ella y para que nos cuente todo lo que sabe sobre la rítmica nacional y la rítmica internacional. Además, vais a poder también refrescar las últimas noticias con Salva y Claudia de Gimnasia Mundial y aprender y reflexionar sobre las nuevas corporales combinadas junto a Alba de Relevé Fisio. Así que vamos allá con este nuevo capítulo. Vamos allá con las noticias de estas últimas semanas, sobre todo vamos a hablar de este mes de marzo. Y están aquí conmigo Salva, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien.
0: Y también está Claudia de Gimnasia Mundial, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? tanto tiempo. Ya, sí, sí, total. O sea, menos mal que nos hemos vuelto a juntar, que si no, ya ni me entero de lo que pasa. Eso, exacto. Vamos a empezar con todo el tema de internacional, con esas noticias, y sobre todo está marcado en estos momentos por la guerra que está en, en Ucrania y las sanciones que ha conllevado a Rusia.
2: Sí, y bueno, hace unos días, un par de semanas en realidad, eh, se dieron a conocer sanciones en contra de Rusia y Bielorrusia, producto de la guerra, como dices, y se determinó que ambos países no podrían participar en competencias de la Federación Internacional de Gimnasia ni en competencias autorizadas por esta. Tampoco van a poder participar en el Campeonato de Europa, que es clasificatorio al Mundial para las individuales, y al quedarse... Sin Mundial, estos países se van a perder la oportunidad de conseguir las primeras plazas olímpicas, además de que para los conjuntos el Mundial en Bulgaria es clasificatorio al Mundial en Valencia el 2023. Y por último, hay que añadir que las World Challenge Cup de Moscú y en Minsk que se iban a realizar en agosto y septiembre fueron canceladas. También tenemos esa baja de las averinas. Sí, y bueno, se realizó el campeonato de Rusia que ganó Dina Averina, segunda fue Arina y tercera Lala Kramarenko. Y anunciaron tras este campeonato que se van a tomar un descanso y que no tienen planes de competir. Bueno, tampoco van a poder competir fuera, así que era lógico que lo hagan ahora. Más adelante van a ver si vuelven a trabajar en sus ejercicios o armar ejercicios nuevos, pero no tienen claro cuándo van a volver.
0: Después de los Juegos Olímpicos que todos veíamos, bueno, después del Mundial que teníamos muy claro que igual era el momento de que se despidiesen y, y mira cómo, cómo han aguantado y ahora ha vuelto otra vez. No sabemos si esto sí que va a ser una retirada o la, pues, las podremos volver a ver tras todos estos incidentes. Ya nos queda hablar únicamente de las próximas competiciones que va a haber a nivel internacional. Esta semana, el viernes,
2: comienzan las Copas del Mundo y partimos en Grecia con una participación más bien pequeña. Pero vamos a poder ver a gimnastas como Sofía Raffaelli, Atamanov, Bresalieva, Alba Bautista, Carvanov, entre otras. Y a fin de mes se va a realizar el Grand Prix de Marbella, que al menos conocemos quienes van a participar por España, que después Salva lo va a contar. Y el mismo fin de semana el Grand Prix de Marbella se va a realizar la tercera prueba de la serie A italiana. Así que bueno, al menos sabemos que italianas no van a participar en el Grand Prix de
0: Marbella. La verdad que muchas ganas de ver esas competiciones porque hasta ahora hemos visto muy poquito de Rusia, un poco a Jarnasco, a las españolas entre poco y nada. Entonces... <risa> eh... Yo es que tengo muchísimas ganas de ver ya el nuevo código eh, a más gimnastas, a ver cómo lo han llevado. Sobre todo Bulgaria es para mí, bueno, es que lo que vemos siempre ahí de Kalein los vídeos. De Calais, tengo unas ganas tremendas total, de verla Total, total, sí. yo también. Y los conjuntos, que ha sido como donde más cambio ha habido también en el código, creo que puede ser muy, muy interesante estas primeras competiciones para ver cómo cada país eh, ha tomado sí. este cambio como estratégicamente, ¿no? ¿Qué, qué, qué va a hacer? Así que nada, esperemos que les vaya genial a las españolas, pero tengo muchas ganas de ver al resto.
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Vamos a contar ahora todas las noticias nacionales y empezamos por lo que ha pasado justamente ayer, que fue esa presentación de la World Challenge Cup que va a haber en Navarra. Mm
1: -hmm. Exacto, pues eh, ya sabíamos que se iba a celebrar del 20 al 22 de mayo eh, y ahora sabemos pues que las entradas salen el, el próximo lunes y que van a participar casi 200 gimnastas. Eh, la cuestión es ¿participarán Rusia y Bielorrusia? Creemos que no, pero bueno, eh, según hemos podido ver están, están apuntadas. O sea que, que resolveremos el misterio en, en dos
0: meses. Eso es, a ver, a ver qué pasa. Eh, bueno, esto es una, una previa ¿no? de Valencia, yo tengo también muchas ganas de, de ver qué, qué pasa allí, también que el público español vuelva a tener esa referencia a nivel internacional y lo que tenemos antes, que puede ser un poco eh, el plato previo, es ese Gran Prix de Marbella.
1: Exacto, el Gran Prix de Marbella se celebrará del 25 al 27 de marzo eh, y de momento eh, la participación española que estará compuesta por Alba Bautista, Teresa Gorospe, Cristina Kornichuk y Carla Santano.
0: A nivel nacional, en cuanto a la selección española, últimamente estamos teniendo mucho movimiento de concentraciones, sobre todo a nivel junior, con las gimnastas que estarían preparándose a nivel individual y las que se están preparando a nivel de conjuntos, y además esta última semana tuvimos ese control de la selección senior. Uh
1: -huh. En primer lugar, en ese, en ese control estuvieron eh, Ana Arnau, eh, Inés Béroguá, Marta Fernández, Ana Gallán, Mireia Martínez, Uma Méndez, Valeria Márquez, Nerea Moreno y Patricia Pérez. Eh, además, también eh, formaron parte de ese control Aldo Bautista y Teresa Guarospé. Y entonces, eh, de aquí eh, se anunció posteriormente que, que cuáles serían las gimnastas que iban a participar en la Copa del Mundo de Sofía, en Bulgaria. Y finalmente, eh, del 8 al 10 de abril, eh, acudirán Alba Bautista, eh, por el conjunto Inés Bergua, Mireia Martínez, Valeria Márquez, Patricia Pérez, Ana Gallán y Uma Méndez, que también irán junto con las entrenadoras a, a Sofía.
0: Bueno, qué ganas, qué ganas, como decía antes, de ver sí. todos los ejercicios ya de la selección, sobre todo el conjunto, tras la gran temporada que tuvieron el año pasado, y eh, sí. como comentamos en el anterior podcast, que ya hace un mes, pero que lo comentamos, que los <risa> vídeos que vimos estaban chulísimos, así que sí. las expectativas, el hype está muy, muy arriba con el conjunto. Esa.
1: Exacto, porque además estos últimos días también han salido vídeos nuevos y la verdad es que se las ve con una pasión y con unas ganas tremendas. O sea, no puedo aguantar ya más.
0: Por favor, que vengan ya las competiciones. Bueno, chicos, Exacto. muchísimas gracias por estar hoy otra vez aquí conmigo y nos vemos en el próximo. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ti, nos vemos pronto. Nos
0: vemos en el próximo capítulo. Vamos allá con la sección de salud. allá con nuestra sección de salud y hoy tenemos con nosotras a Alba de Relevé Fisio. Bienvenida Alba.
3: Buenas Andrea, encantada de estar aquí de nuevo.
0: Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para este nuevo código que son las nuevas dificultades combinadas. Regresamos a esos recuerdos de los años 2000 y, y bueno vamos a hablar de cómo podemos trabajar estas dificultades de una manera saludable y correcta para las gimnastas.
3: Bueno, pues yo creo que en primer lugar eh, debemos poner un poco de lógica en la elección de las, de las combinaciones para cada gimnasta. Entonces tenemos que pensar qué es lo que requiere cada combinación corporalmente eh, para cualquier ser humano. Porque a veces eh, queremos innovar demasiado a lo mejor y vemos dificultades, pues por ejemplo, se me ocurre el giro más alto eh, sin bajar la pierna de atrás, en el que me doy el impulso con la pierna que estaba girando. Y, y bueno, tenemos que tener en cuenta que ahí la potencia de salto va a ser menor, eh, por lo tanto la recepción del salto va a ser desde una posición más baja y voy a tener más estrés mecánico en la rodilla. Entonces, no todo el mundo está preparado para tener una potencia de salto adecuada para hacer esa dificultad, no todos somos cazaba, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, creo que hay que tener en cuenta pues, si hay cambios de gravedad, si hay cambios de dirección, eh, ese tipo de cosas eh, de cara a la elección. Y bueno, luego en segundo lugar sería eh, evaluar las propias características de, de cada gimnasta y adecuar la, las dificultades a las posibilidades que tiene eh, con criterios de seguridad de cara al, al riesgo de lesión. Entonces, por ejemplo, puede que una niña no esté preparada para hacer dos equilibrios en relevé con un cambio de dirección porque no tiene suficiente estabilidad de tobillo o no tiene suficiente equilibrio, entonces tenemos que rebajar o de alguna manera ayudarle a hacer eh, una progresión más fácil hasta que sea capaz de hacer eh, los dos equilibrios en relevé. Eh, pero no solamente esto que es muy evidente, sino por ejemplo niñas con inestabilidad de cadera, que, son, que es bastante frecuente, frecuente en, en la rítmica, eh, pues bueno, esto se ve con una valoración que hace un fisio, que hace un médico, entonces no, no todos son, sabemos que una niña tiene una inestabilidad, pero, por ejemplo, las dificultades en las que eh, me cojo la pierna a la segunda y giro la cadera hasta una posición de cogida detrás, pues ahí la cadera, con un entrenamiento basado en la repetición, con una inestabilidad, puede sufrir y, y acabar dando síntomas. Por eso es importante evaluar a las niñas, conocerlas, eh, no podemos disminuir el riesgo, eh, el riesgo de lesión al 100%, pero sí que podemos llevarles un seguimiento, que es lo que estamos empezando a hacer en el Club La de Burfasot y, y bueno, veremos qué, qué tal funciona, pero eh, la idea es eh, tenerlas un poco controladas y conocerlas bien.
0: La parte de progresión, al fin y al cabo, es súper importante, ¿no? O sea, ya que primero pues, conoces un poco qué necesita tu gimnasta y luego eh, saber cómo trabajarlo poco a poco para también fortalecer, ¿no? Entiendo, y que lo realicen correctamente.
3: Eso es. Eh, de hecho, el tercer punto que yo diría que destacaría sería el trabajar con, con progresiones, ya sea para facilitar la dificultad eh, y así permitir que poco a poco vayan adquiriendo las habilidades necesarias, como dificultarla también. Porque sabemos que cuando estamos haciendo un montaje, eh, pues bueno, podemos tener fatiga, podemos tener distracciones, eh, me puede venir un aparato mal y... Y no estoy preparada, entonces el hacer la dificultad en sí, ese entrenamiento más complicado de lo que realmente es, pues también sirve para que el cuerpo se pueda adaptar a distintas situaciones. Entonces el tema de trabajar con progresiones es muy importante y de hecho eh, lo ideal sería contar con un graduado en ciencias del deporte como eh, por ejemplo, Cristina Calvo Estel Rich trabaja con este tipo de progresiones mucho y en su cuenta de Instagram podéis ver alguno de sus trabajos y si os, se os complica alguna niña, podéis consultarle. Eh, pero lo ideal es que, es que os marcaran, en algunos casos complicados, cuál sería la progresión. Y, y como tú dices, el cuarto punto que yo destacaría sería ese trabajo de, de fuerza, que no nos dé no miedo a, a trabajar con kettlebells, con, con pesos, Siempre desde una valoración inicial, porque ya sabemos que somos muy flexibles, hay niñas que son hiperlaxas, hay niñas que no. Entonces no todo el mundo está preparado eh, para trabajar con peso en ciertos movimientos, pero la idea sería que, que hubiera un trabajo individualizado en el, en el que se incluyera la fuerza específica para cada gimnasta. Pero sí, sin miedo, hay que, hay que trabajar fuerza.
0: Al fin y al cabo, eh, con el tema de las dificultades combinadas, Todas estas recomendaciones son muy importantes y, y saber que aunque se pueden hacer no son obligatorias, entonces vamos a, a tomarlo como dice Alba con tiempo, preparándolas bien a, a las gimnastas y teniendo seguridad que lo pueden realizar correctamente en tapiz porque si no podemos caer en que haya algún tipo de lesión... Eh, a largo o a corto plazo y que puedan fastidiar, por ejemplo, una temporada o que la niña quede tocada para, para varios años o para siempre y, y no es lo que se quiere justamente con el deporte. Te iba a preguntar que, qué tips o qué ejercicios podríamos hacer para, para mejorar eh, las dificultades combinadas.
3: Bueno, lo que te puedo decir es cómo podemos hacer estas progresiones, o sea, qué tipo de elementos podemos eh, trabajar para, para planificar una progresión. Pues, por ejemplo, podemos trabajar con ayudas, tipo una barra de ballet, una goma elástica que, que nos ayude en el movimiento. Eh, podemos trabajar con cambios de velocidades. Eh, sabemos que una velocidad bajita pues, es más fácil de controlar el movimiento, más velocidad, peor, o sea, más difícil. Eh, podemos trabajar con distintas palancas, quiero decir, una palanca corta sería un pase, una palanca un poquito más larga sería un equilibrio a 90 eh, con la rodilla extendida. Eh, también podemos trabajar, y es súper interesante, con variabilidad de movimiento, es decir, eh, si trabajo con, con el mismo aparato siempre, pues es siempre el mismo, pero puedo trabajar lo mismo con una pesa, lo mismo con... Eh, con una botella de agua que, que se mueve. De hecho, ahora hay eh, materiales de entrenamiento que son muy interesantes, que son una pesa con agua dentro. Entonces, yo muevo eh, la pesa, pero a la vez el agua me da una inestabilidad que yo eh, tengo que reaccionar a ella. ¿no? Entonces, eso me añade variabilidad y el cuerpo se acostumbra a, a, a responder a varios estímulos diferentes. Eh, también es interesante incluir la fatiga, eh, no la fatiga de repetir, 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 sino por ejemplo un entrenamiento aeróbico de correr llega a un estado de fatiga y entonces es cuando practico las dificultades. Ahí el cuerpo eh, tiene que reaccionar en un entorno controlado, que es el entrenamiento con mi entrenadora, eh, tiene que reaccionar a esa fatiga que yo eh, presupongo que voy a tener en, en el caso de que tenga un día más cansado el día de la competición. Eh, y luego poder trabajar con distracciones, por ejemplo. Eh, sí que es importante el tema de la atención, que esto, eh, si alguna gimnasta tuviera que necesitar ayuda con esto, sería eh, la psicóloga o el psicólogo el encargado de, de trabajarlo con ellas, el tema de la atención. Pero añadir distracciones en la progresión pues es interesante también. Y desequilibrios, por supuesto. Trabajar con bases inestables, un bosu, un, un foam blandito o una colchoneta incluso, ese tipo de cositas.
0: Otra de las cosas muy curiosas de, de lo que viene ahora estos cambios con el nuevo código es que también tenemos que tener en cuenta que según va cambiando el código también van cambiando las lesiones, ¿no? porque tenemos características diferentes de cómo hacer los ejercicios o qué elementos eh, son los que hacen ese ejercicio. ¿Tú crees que ahora va a haber una, una diferenciación en cuanto al otro código? ¿Cuáles van a ser así las lesiones más comunes por las características del código actual?
3: Bueno, yo no te sé decir eh, qué cambios va a haber, yo te puedo hablar de lo que yo estoy viendo. Eh, sí que es verdad que en los estudios epidemiológicos siempre, eh, siempre se dice que depende de, del código que, en el que están haciendo el estudio eh, va a haber un, unas lesiones o, o, u otras, sí que es verdad que siempre tenemos las mismas zonas eh, pues cadera, lumbar, tobillo, rodilla, siempre más o menos las mismas mmm, zonas pero distintas lesiones eh, por ejemplo cuando aumentamos la velocidad de ejecución cuando no, no estaba limitada la dificultad pues empezamos a ver más patología de tendón eh, ahora mismo, con el tema de las dificultades combinadas, pues a lo mejor yo eh, nombraría patología de rodilla eh, porque, bueno, eh, no es lo mismo hacer un salto aislado que un equilibrio más salto o un salto más equilibrio, la amortiguación del salto no va a ser la misma, entonces eh, patología de sobreuso, de sobreuso, no aguda, de rodilla creo que, que vamos a ver. Eh, y luego patología de tobillo por lo mismo, eh, por ejemplo, yo estoy viendo impingements impingement posteriores de tobillo, que es un dolor que ellas relacionan con el tendón, pero realmente cuando les valoras eh, con el tendón de Aquiles, pero realmente después eh, ves que el patrón no es ese y es eh, una lesión que, por ejemplo, da problemas cuando subo a relevé, eh, cuando meto presión ahí en la parte posterior y esto es de sobreuso también y luego veríamos lesiones agudas por el tema de, de equilibrios combinados, salto más equilibrio, todo este tipo de, de cosas que nos puedan, lo que estábamos hablando antes, nos puedan causar desequilibrios, eh, respuestas a la fatiga, que en un momento dado el cuerpo nos falla, nos, se nos tuerce el tobillo y tenemos una lesión aguda, un mes o una fractura, lo que sea. Entonces, bueno, por eso es importante trabajar todas estas cosas y sobre todo el tema de la atención también y, y en fatiga. Pero decir que más o menos las zonas son, van a ser las mismas, eh, patología lumbar vamos a tener siempre y, y de cadera también. Entonces, bueno, creo que habrán diferencias, pero habrá que esperar a, por lo menos un tiempo a, a que podamos tener datos reales.
0: Bueno, pues que toca cuidarse, toca hacer entrenamientos dirigidos a la salud y también rodearse de profesionales que conozcan eh, este ámbito, como en este caso Alba, que ya sabéis que podéis contactar con ella para cualquier tipo de duda, consulta, etc. Así que nada, Alba, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Hemos llegado al momento que estabais esperando, hoy está aquí con nosotras una de las entrenadoras más laureadas y reconocidas a nivel internacional, ex gimnasta y ex entrenadora de la selección española, juez internacional y ahora entrenadora nuevamente del Club Mávil. Bienvenida Blanca.
4: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, pues aquí estamos, muy agradecidas de que estés aquí con nosotras y vamos a empezar a pensar en qué estarías haciendo hace un año, ¿no? Porque justamente la temporada va a arrancar con estas Copas del Mundo y hace un año no estábamos jugando esa plaza olímpica.
4: Pues sí, hace un año era todo muy distinto, pero bueno, seguimos con la misma ilusión de siempre, nuevos proyectos, eh, nuevas circunstancias y siempre pensando en, en que las cosas que pasan en la vida pasan por algo, que pasan para bien y como digo, afrontando con ilusión todo lo que venga porque es lo único que te puede mover a, a seguir adelante. Sí, se ve desde otra exigencia porque las circunstancias no nos han permitido a lo mejor prepararnos para estar ahora al 100%, pero bueno, tenemos las ganas, tenemos las, los medios y, y la autoexigencia que necesitamos para poder llegar, si Dios quiere, no a todas las copas del mundo, pero alguna. Y, y si no, pues eso, nuevos proyectos, nuevos objetivos, otro nivel, el deporte me encanta, la rítmica, a cualquier nivel. No hace falta estar en la alta competición para disfrutar de la gimnasia. Y como te he dicho antes, la misma ilusión que tenía para una calificación olímpica, aunque soy utópico, la tengo para un campeonato de España o para otros proyectos y otros objetivos.
0: Ha sido un año que ha empezado con muchos, muchos cambios, como dices, y seguramente que a nivel tanto personal como laboral ha costado también hacer este cambio. ¿Cómo, cómo has podido adaptarte eh, poco a poco a este nuevo ritmo de trabajo?
4: A ver, eh, estoy aún en proceso de adaptación porque obviamente el cambio fue inesperado por un lado y precipitado por otro. Pero a la vez que estoy adaptándome al cambio, estoy también disfrutando del cambio. Quiero decir que eh, es, un, es una situación que te deja un poco en shock, ¿no? Porque te cambia no solo a nivel profesional la vida, sino a nivel personal. Mi vida yo la tenía totalmente afincada en Valencia. Y, y claro, es un cambio que tienes que asumir pues, con mucha calma y con mucho apoyo de muchísima gente a nivel profesional tengo la suerte de estar rodeada de mucha gente que me quiere, que trabaja, que se deja la piel en un proyecto que es eh, ahora mismo el Club Mabel siempre con la cabeza visible de mi madre pero hay mucha gente detrás y a nivel personal pues tengo la misma suerte de contar con una familia que me apoya eh, en cualquier proyecto, en cualquier cosa que quiera decidir o que, que, que quisiera emprender, entonces con mucho esfuerzo por mi parte, con mucho esfuerzo por parte de mi familia, pero muy arropada, muy querida y, y se lleva todo bien, con calma y con ilusión, Andrea, sobre todo.
0: Justamente te quería preguntar por cómo fue la situación, ¿no? Te la, ¿No te esperabas que iba a haber ese cambio? Eh, bueno, obviamente para el mundo ajeno a las elecciones, es decir, los que estamos como aficionados o bueno, jueces, etcétera eh, de la rítmica no nos esperábamos para nada esa decisión y fue una sorpresa bueno mmm, muy extraña no después de todos los resultados que has tenido tú dentro de la selección con tus gimnastas de repente una destitución, tú, entonces no, no sabías, tampoco fue una sorpresa para ti
4: totalmente de un día para otro se me comunica un día que cesan el proyecto del Equipo Nacional en Valencia y al día siguiente lo comunicaron a las gimnastas. Entonces, claro, fue una situación un poco difícil de digerir, sobre todo por el cambio. Yo no lo tengo tan difícil porque al fin y al cabo yo tengo mi negocio, tengo mi club eh, y tengo pues eso, una salida ¿no? profesional. Sin embargo, pues para las gimnastas siempre supone un cambio mayor, eh, colegios, institutos... Mmm, al fin y al cabo una residencia no eh, son muchísimos cambios que se tuvieron que asumir rápidamente y buscar una solución rápida pero bueno eh, como te digo no se acaba el mundo obviamente el bien. deporte tiene sus momentos, tiene sus periodos y todo suma y, y todo es para bien y todo es enriquecedor si busca siempre el lado bueno de las cosas y ya está ¿no? No es una situación de entrada que te la esperes, no es una situación que esté en tu cabeza, es más el cambio y las circunstancias. Pero bueno, siempre me consuelo pensando que, que estos cambios son para bien y que la vida te pone en el camino circunstancias que te enseñan, circunstancias con las que aprendes y gente a la que conoces y, y que formarán parte de tu vida para siempre pero gracias a Dios no es una situación como lo que estamos viviendo ahora, una guerra en Ucrania. Doy gracias a Dios de que haya sido eso lo que me haya pasado.
0: Tienes toda la razón. También te quería preguntar si en, cuando te lo comunicaron te dieron alguna razón de peso o simplemente te dijeron se acabó.
4: Sí, hay razones de peso porque es un proyecto que se ha luchado mucho para que funcionase, muchísimo, con muchas dificultades eh, que al final, pues bueno, no se han podido subsanar y lo mejor para las deportistas era de entrada que entrenasen en un centro de alto rendimiento al fin y al cabo es lo que el CSD quiere para las deportistas ¿no? que estén pues, bajo unas condiciones mínimas con unas estructuras mínimas con unos profesionales mínimos que en el centro donde yo estuve tres años pues al final fue muy difícil de conseguirlo se intentó pero no se pudo y las gimnastas estuvieron en situaciones que pues bueno para ser deporte de élite no eran las que merecían. Para ser deporte de, de alta competición, pues sí, claro que sí. Los clubes trabajamos en, cual, en condiciones asumiendo lo que, la, las características que tenemos como club.
0: Cuando estuvo aquí Polina en el podcast también comentaba que había muchas dificultades para entrenar en Valencia y más para luchar eh, por esa plaza olímpica. Y bueno, que se complicaba mucho porque no, pues no había ni los profesionales, ni, bueno, ni cosas muy básicas eh, que, que ella necesitaba para estar eh, pues en su mejor rendimiento para lograr o intentar lograr esa plaza. Con esto ahora, eh, lo que os ha dado, la posibilidad que os ha dado la federación es de entrenar en vuestros propios clubes. Vosotras sois las primeras que estáis probando este nuevo modelo descentralizado. ¿Cómo lo estáis viviendo ese cambio? ¿Crees que realmente eh, este camino eh, va a ser mejor que lo que había antes?
4: A ver, al final de lo que se trata es de que las gimnastas estén a gusto entrenando donde, donde sea, porque... Eh, a raíz de esto pues al final a las deportistas intentas inculcarles de que no solo son los medios o no solo es la estructura o no solo es lo material o lo económico lo que te iba a ser una campeona ¿no? en el deporte ¿cuántos vídeos de corredores sin zapatillas hemos visto que llegan a una olimpiada? me refiero que al final lo que intentas es inculcar de no hace falta tener a lo mejor una tarima para poder eh, hacer un entero de 10 ¿no? Sí que es verdad que es una dificultad para los clubes que tengan gimnastas en la selección española eh, conseguir las condiciones mínimas y la atención mínima requerida para que una gimnasta de alto rendimiento, una gimnasta que representa a España pueda tener las horas de entrenamiento requeridas para ese nivel. ¿Por qué? Porque un técnico de club tiene que compaginar muchísimas veces su trabajo, que es de lo que vive, con la dedicación casi absoluta con, entrenador, con gimnastas del equipo nacional. No obstante, descentralizar el equipo a las gimnastas es positivo siempre y cuando las gimnastas estén a gusto en el lugar de trabajo y lo hayan decidido ellas por motu propio, como es el caso de Polina y Noa. Jamás, jamás, eh, cuando a mí me dijeron que cesaba el proyecto del colonial, de hecho, yo no tuve ni conversación con ellas, jamás obligaría a una gimnasta a estar a mi lado, es una cosa que no depende de mí, es una cosa que yo no, no yo no sería eh, yo no estaría a gusto si hiciese eso, jamás coaccionaría a una deportista eh, quiero que las gimnastas eh, sean libres experimenten otros proyectos otros, me, otras maneras de trabajar, todo enriquece todo te hace aprender sí que es verdad que la edad de Polina o la edad de Noah o las circunstancias mejor dicho, ¿no? que han vivido una y otra pues a lo mejor le han hecho a cada una de ellas por diferentes motivos, no son los mismos, eh, acabar en el Club Mabel junto con sus entrenadoras de toda la vida o junto con, en mi caso, Polina conmigo, ¿no? Por diferentes motivos, pero es, es válido, quiero decir, siempre y cuando en España haya entrenadoras con posibilidades, sobre todo es tiempo, lo que necesitas es tiempo, no son... Eh, Claro que necesitas medios, por supuesto, ¿no? pero sobre todo lo que hay que tener es dedicación casi plena y absoluta. Y eso se basa en el tiempo, dedicación de horas, de repetir, de explicar, de estar mucho encima. Eso es tiempo que tienes que quitar a las gimnastas que a lo mejor están entrenando en tu club X horas a la semana. Con ganas, con ilusión, siempre digo que todo se puede. Es complicado gestionar esto cuando a lo mejor solo hay un técnico en un club. Yo tengo la suerte de que tenemos una instalación privada, tenemos muchas entrenadoras que se dedican cuerpo y alma al club y a lo mejor eso hace que podamos dedicarles el tiempo a las gimnastas que pertenecen a la, a la selección española. De hecho, hay muchas gimnastas en la selección española que han salido del Club Mabel. Con esto quiero decir que no es ni mejor ni peor. Siempre pienso que la deportista funcionará donde se encuentre ella a gusto y donde emocionalmente esté bien. No solo es la parte técnica, sino la parte emocional, lo que hace que al final las cosas funcionen. ¿no? Es como pues en todo en la vida, un poco en el trabajo. Eh, o en, eh, sobre todo en el trabajo lo puedo equiparar. Cuando tú eres una lumbrera o tienes matrícula cum laude, si no te rodeas de gente que, que con la que eres final no, no funcionas. ¿no? Pues esto es lo mismo. El técnico con las deportistas tiene que formar un tandem pero sobre todo es una conexión. Más mmm, sobre en estas edades personal y emocional. Y lo que te quiero decir es que ni una cosa es mejor ni otra cosa es peor. Siempre yo abogo porque los centros de alto rendimiento o sean los centros donde se encuentren las deportistas porque son las condiciones mínimas requeridas para un deporte de alto rendimiento. No obstante, la parte personal eh, es el 50% igual de importante que lo que es la estructura. Para mí, forma de vender el deporte. En el Colonial estaban
0: contigo Noa, Polina y Lucía, que Lucía, entre comillas, no tuvo la suerte de poder quedarse en Valencia contigo y finalmente está en el, en el CAR de Madrid. ¿Fue muy duro para ti también esa separación de, de
4: ella? A ver, es muy duro separarme de las deportistas eh porque al final estas horas con ellas, les dedicas más horas que a la familia, creas un vínculo importante y forman parte de tu día a día, de tu vida cotidiana. Y fue duro el separarnos en esas circunstancias, hubiese sido algo con un tiempo pues, sabido, se podría haber gestionado de otra manera, se podría haber hablado, se podría haber explicado y podríamos haber intentado que eso no, no hubiese sido un, un trance en ese momento. Ahora... Con el tiempo lo vemos todo de otra manera, Lucía está fenomenal, ella está muy a gusto en Madrid y yo pienso, que es lo que te he dicho al principio, que ella lo tenía que probar, ella tiene que probar, es joven y, y tiene que vivir y experimentar y tener pues eso, oportunidades.
0: Bueno, para ella, por lo que expresó en redes sociales, no fue nada fácil tomar esa lección y más siendo menor de edad, como dices tú, por el tema de colegios, te pilla en mitad de, sí. del curso... Eh, de repente pues te tienes que ir a otra ciudad, pues que no es un cambio fácil, ¿sabes? Y menos teniendo eh, menos de 18 años, siendo una gimnasta junior, al fin y al cabo, que era en ese momento, bueno, senior que ya está, es este año, pero aún así... Bueno,
4: fue, fue complicado para las cuatro, porque al final nosotras teníamos como nuestra... Era como una islita, ¿no? Estábamos nosotras un poco en aquellas condiciones, pero en realidad estábamos bien, porque estábamos las cuatro, pues formando un grupo de trabajo muy muy guay, lo que se dice guay en todos los sentidos. Entonces fue como más que la parte técnica, lo que supuso pues un dolor de, de, de separación de las chicas que vivían en una casa, que habían aguantado desde el principio en ese proyecto, con la ilusión de llegar a Valencia 2023, era como, venga, que queda un año y medio, hemos sido las que hemos empezado en el proyecto, somos las que, las, las que quedamos, no éramos como las supervivientes ¿no? de un proyecto que aprendimos con muchísima ilusión entonces separarnos de repente de aquella manera y sin previo aviso como aquel que dice fue duro de digerir y con las vacaciones de Navidad por el medio, cada una ya nos habíamos ido a nuestra casa, teníamos que celebrar las Navidades, no podíamos estar juntas ni, ni siquiera desahogarnos porque teníamos que pasar tiempo con la familia, entonces era como nos habían en un momento de, de tener que tener mucha calma, paciencia y a ver cómo se soluciona todo porque estaba todo un poco en el aire.
0: Ya. Me alegro que me comentes que Lucía se, se encuentra bien, bueno la pudimos ver en la serie este fin de semana y bueno la hemos visto bien, progresando poco a poco, luego ya si quieres hablamos un poquito más de, de lo que ha sido la serie, que también fuiste con Polina y ahora te quería preguntar cómo está siendo un poco el día a día eh, de Polina y que supongo que Noah cuando se recupere de esa lesión pues le acompañará en ese número de horas de, de entrenamiento, etcétera.
4: Pues bueno, las horas de trabajo se dividen en dos sesiones, la jornada es eh, jornada por la mañana, jornada por la tarde, aquí contamos con un preparador físico, eh, contamos con una persona que nos planifica los entrenamientos, somos varios técnicos dedicados a, a lo que es el grupo de gimnastas de alta competición de aquí del club, en los que se encuentra Polina, por supuesto, y hemos intentado organizarnos de manera que la sala de entrenamiento siempre sea una sala en la que haya espacio para todos y eso pasa por la implicación y dedicación absoluta de los técnicos, porque las gimnastas hacen sus dos sesiones, pero el resto tenemos que estar aquí, ¿no? Para que todo el mundo pueda entrenar en condiciones mínimas y que la sala, que al fin y al cabo ojalá el móvil tuviese pues, los tapices que hay en otros centros, eh, necesitamos ampliar las moquetas, que digo yo. De momento nos organizamos, pues eso, con mucha dedicación dos sesiones de trabajo, también hemos pedido al Ayuntamiento de Benicarlo que nos conceda el pabellón unas horas donde no hay nada porque siempre tenemos la misma, el mismo discurso. ¿no? Si el Club Mabel hubiese tenido que salir adelante con, los, con las horas de las que disponemos en, una, en un pabellón público, pues son mínimas, son horas que nos han cedido de una y media a cuatro y media porque no hay otros deportes que utilicen la instalación. Entonces, pues organizamos los entrenamientos muy por la mañana paramos un poco al mediodía y luego por la tarde esa sesión y luego la preparación física a las seis y media más o menos o siete de la tarde ya puede tener eh, tiempo para eso, para estudiar que Polina tiene que estudiar, igual que no hay otras gimnastas tienen que descansar tienen el mar al lado que es sanísimo para recuperar pasear, fieles del sol aquí en Benicarló concretamente donde yo vivo hay muchísima calidad de vida porque queda todo muy cerca tienes el mar y es toda mucha, mucha energía que tienes ¿no? el vivir cerca del mar y salir de la vorágine de una ciudad pues al final aquí hay muchas, muchas cosas que son positivas para los deportistas como es el tema del tiempo tardas nada en llegar al pabellón tardas nada en llegar al, al Mabel estás a dos minutos de casa a dos minutos del fisio sí, es muy cómodo vivir aquí para, para lo que estamos ahora dedicándonos y yo creo que el cambio, porque los cambios suponen un gran esfuerzo por parte de todos, son para bien. Y bueno, vamos a intentar seguir avanzando, seguir mejorando y ofreciéndoles a las gimnastas las mejores condiciones posibles.
0: ¿Noa qué tal se encuentra de su lesión?
4: Pues Noah va recuperando porque no es una lesión que se agrave, no tienes que pasar por quirófano, pero dadas las circunstancias y... Después del cambio que ya se han tenido que, pues, que sobrepasar, porque al final es un cambio otra vez, otro nuevo proyecto, un cambio de vida, un, pues, asimilar ciertas cosas, no había prisa ¿no? De, que, de que se pusiese al 100%. Queremos que recupere muy, muy bien, muy, muy bien. No hay prisa de que se ponga a dar brincos ni a saltar, sino hay una recuperación completa y un, y un, y, y, y un fortalecimiento de esos músculos entonces vamos con muchísima calma con Noa, no hay prisa, nuestros objetivos eh, con las chicas son más bien a largo plazo, después de las circunstancias que hemos vivido, y bueno, con calma, nos hemos aventurado un poco, tú me comentabas sobre la Serie Italiana, nosotros cuando firmamos el contrato de compromiso con el club con el que hemos estado trabajando ahora en la Liga Italiana, nosotros eso lo estuvimos hablando en el mes de noviembre entonces claro, te comprometes a algo que el club ya hace sus cábalas y su composición de lugar y, y las circunstancias por las que hemos pasado pues nos, nos dejaron preparar esa, esa competición de la forma que nos hubiese gustado, era todo muy precipitado pero teníamos un compromiso con ese club quisimos cumplir con la parte que nosotras ya habíamos apalabrado en el mes de noviembre y la verdad que Polina fue muy valiente porque si te soy sincera creo que uh, prácticamente el entrenamiento fue de, de medio mes. El entrenamiento me refiero lo que conlleva volver al entrenamiento de, después de haber pasado un COVID, después de haber estado de vacaciones de Navidad, después de haber asimilado un cambio, volver a la rutina, ya. ejercicios medio cerrados, porque te vas en vacaciones con un poco todo hilvanado con pinzas, ¿no? vas montando siempre de una manera, un poco por tener la estructura, y era ya nos toca competir. Entonces, fue muy precipitada esa primera salida, pero nos, nos vimos en la obligación porque nos habíamos comprometido ya en el mes de noviembre.
0: Bueno, la palabra cambio no nos la vamos a quitar de la boca en esta entrevista porque aparte lo dices de han entrenado poco, nos hemos arriesgado, es que aparte cambio de código, que tampoco ayuda. Claro. <risa> que tampoco ha <¿Tampoco> <risa> Tú no, como justo, la... Como, bueno. Voy a preguntar, tú ya que has ido a alguna competición internacional, aunque sea el Nacional Italiano... ¿Cómo has visto este código? También, ¿cómo te ha sido montar con él? ¿Te sientes más cómoda? ¿Un poco mejor que la anterior, por lo menos?
4: Eh, me gusta mucho este código, las exigencias de la parte artística. Espero que las respeten a nivel internacional y a nivel nacional, porque una cosa es lo que pone en el código y luego lo que realmente se va a valorar o lo que se va a poder interpretar de lo que se dice en el código para plasmarlo en el tapiz. Me decepcionó un poco la primera competición de. Eh, creo que era en Moscú, porque. La parte artística, eh, hemos querido darle muchísima importancia, ¿no? La puesta en escena, la interpretación, el, la idea guía, el buscar un, una historia, el poder buscar esos momentos donde interpretas, donde retires un, un elemento. Y esa, esa primera competición me pareció como que seguíamos en un código anterior, pero con riesgos, ¿vale? Eh, opino que es un código que me gusta, que me entusiasma, que se va a valorar, que se tendría que valorar mucho la parte artística, pero sobre todo se va a valorar la gimnasta que sea muy estable compitiendo, porque la diferencia con el código anterior, pienso, es que el código anterior te daba la posibilidad de ir un poco solucionando sobre la marcha, si no me va bien, remonte atrás, si no me va bien, remonte atrás por un pie, si no me va bien, remonte atrás cayendo el con las dos piernas cayendo con los dos pies, entonces tenías mucho margen ¿no? de, de poder Exacto. solventar el tema, pero ahora tienes que tener una gimnasta muy estable, con mucha estadística de que haya trabajado bien eh, los riesgos, los riesgos el año pasado si no te iba bien hacías un debuller, ahora tienes que hacer mínimo dos rotaciones en el vuelo, entonces la gimnasta estable, que pueda interpretar, que sea valiente y rápida, porque si no, no cabe, no cabe, antes decían al principio solo 20 ADs, claro, estamos acostumbradas a casi 30 y pico, 40, era como solo 20 ades en, nos las sacamos con la peineta. Ya. Yeah. No sé.
0: Pero es que ya con todos los cambios que ha habido, ya no es tan fácil hacer una AD o de a, como le quieras llamar, ya no es tan fácil no. como antes, porque antes se daba todo, todo era, todo, ahora todo ya varía. no, todo. Y claro, no. Y lo, lo hablaba justamente en el capítulo anterior también con Ariel, el juez internacional me decía es que aún uh -huh. siguen siendo demasiadas eh, ades siguen siendo demasiadas eh, aunque se dé el valor eso al artístico aparte, es que no tienes hueco para el artístico, aunque lo quieras hacer aunque lo quieras, como dices tú, buscar un momento tal, al fin y al cabo tienes que seguir corriendo, corriendo, corriendo para meter todo, porque claro, si no
4: esa, esa es la pena eh, la, la pena me refiero a que que se le dé importancia, el año pasado sí que era muy importante, la ginasta que tenía una de tres de 4 por encima de la media, esa ginasta aunque tuviese una ejecución o un artístico más mediocre al final eso sumaba puntos y entonces tenías que morir en eso, la ginasta que metía más eh, dificultad de aparato tenía más posibilidades de estar arriba la pena es que se vuelva a caer en ese error ¿no? de solo valorar la de A o incluso solo tener en cuenta las dificultades de, de corporales porque hay gimnastas que a lo mejor su cuerpo o por, por juventud o su, o su cuerpo por lo que sea no están preparados para hacer dificultades combinadas y parece que sea moda tener que buscar dificultades combinadas. El código te lo permite, te da la opción, pero a lo mejor no es lo que más eh, se debería de premiar. La parte artística, al final estamos hablando de un deporte donde es la belleza, donde es la, la, eh, la parte la puesta en escena, lo que la gimnasta transmite. Yo veo eh, mi vídeo favorito de Rítmica es según 88, imagínate si este, me estoy remontando a VHS <risa> yo me erizo yo me, yo, a mí se me ponen los pelos de punta con esa gimnasia las caras un, un, una contracción de un hombro una cadera, o sea, eso es belleza pura y eso se tiene que conseguir ¿Qué consejo? Este Pero
0: ya. te voy a decir que ¿qué consejo le darías a, a entrenadoras a nivel nacional? ya que tú te has eh, bueno, que has hecho un examen de este nuevo código has estudiado mucho más seguramente que la mayoría ¿qué consejo le podrías dar?
4: Uf, a ver hay, no sé eh, no soy buena dando consejos porque <risa> mmm, no los tengo ni para mí <risa> quiero decir consejos hay, hay entrenadoras buenísimas en España ¿eh? Eh, yo y por sí, ejemplo Ana y hay niñas con muchísimas condiciones y con muchísimo nivel eh, hay muchas entrenadoras muy capacitadas en España ¿consejo que les daría a, eh, para aplicar el código te refieres? sí, para
0: aplicar el nuevo código
4: pues que seguir mucho por lo que ellas sientan por lo que ellas eh, quieran transmitir, un... me refiero a las gimnastas, que dejen también, que den un poco pie a las gimnastas, no a las más jóvenes porque al final eso es... también depende de la madurez ¿no? de la deportista, pero sí que hay parte importante ahora de lo que la gimnasta pueda querer transmitir o querer interpretar o que un, un dejar un poco más libertad al elegir un estilo de música. ¿no? Que, la gimnasta se sienta, que, la, que la gimnasta se sienta a gusto con la música, con la lección, con un momento del ejercicio. Yo creo que eso es importante para que al final haya más belleza y más, más estética ¿no? en ese minuto y medio. Sí, que, que haya más es eso, más trabajo en equipo, gimnasta de entrenadora en cuanto a la parte artística, luego la, la entrenadora es la que sabe de técnica es la que sabe si a la gimnasta le conviene hacer un salto y no un giro o, o un equilibrio, o si una gimnasta es capaz de hacer una combinada, aunque no está a gusto en ese momento o en este momento de la temporada, pero para la parte del artístico sí que creo que la gimnasta tiene que opinar
0: Bueno, es un, un buen paso, al fin y al cabo, creo que eh, con las músicas o con los montajes sí que nos fijábamos igual en la personalidad o qué le es más fácil a la gimnasta, pero ya el hecho de hasta comunicarte con ella para buscar esas expresiones o esos momentos, creo que puede ser un paso súper bonito, además que se puede hacer desde muy pequeñas y puede ser muy muy divertido, sobre todo con las peques. Sí, y además sorprenden mucho. Sí, 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 <risa> total. Yo tengo muchísimas ganas de ver ya a nivel internacional un poco más porque estoy de acuerdo contigo que, bueno, Rusia es un mundo aparte, la verdad que, bueno, esto ya es gusto, o sea, cada uno le gusta más una cosa que otra. Yo me quedé igual que tú, un poco fría con esa competición, pero bueno, luego veo a Rafaeli, veo a Kalein, veo a gimnastas que siempre han tratado bien el artístico y que igual en este código pues, puede ser más beneficioso y que puede darnos pues, más, más sorpresas, más momentos... Más efectos, como dice el código, ¿no? que, que pues, pueden poner los pelos de punta, como decías tú, en, en Seúl. O vamos por ese camino a regresar a, esa, a ese artístico. A ver,
4: ya es, es buenísima en la parte artística, además tiene gimnastones. Y yo creo que Bulgaria ha sido siempre experta ¿no? en retener... Un gesto en cambiar un dinamismo en virtuosidad con el aparato. Sí, que es verdad que Rusia tiene mucho nivel porque tiene mucho, mucha escuela, mucha cantera, muchas entrenadoras. A mí me gusta mucho de Rusia que cuando una gimnasta rusa llega a la, a, a la cúspide se valora hasta la entrenadora que ha tenido el día uno de la escuelita. Esto es como cuando yo trabajaba en el colegio que llegaba a la fiesta de fin de curso y los de sexto de primaria. Eh, cuando cantaban la canción de final de curso, nombraban a profe que habían tenido un primero y un segundo de primaria y en parvulitos. Pues esto es igual, ¿no? Todos eh, suman y en Rusia hay mucho nivel, a nivel de entrenadoras, hay mucha formación, hay gente muy preparada. Por eso hay tantas gimnastas rusas. Pero reconozco que la escuela de Bulgaria y de Bielorrusia con este código pueden ser interesantes los ejercicios.
0: Vamos a acabar ya, a hablar un poco de, de objetivos de este año. Decimos que, bueno, decías que por ahora las Copas del Mundo igual es un poco precipitado por la situación que ha pasado, por todo. Y, pero sí que te quería preguntar cómo estás viendo las concentraciones de las chicas de, de individual y un poco de objetivos, no tanto personales, sino que crees que podría tener lo que es la selección española a, a nivel individual.
4: Yo no he podido viajar a las concentraciones que se han hecho, supongo que a las próximas ya me podré organizar mejor y acompañar a Polina. Mm, España tiene gimnastas muy buenas, eh, por supuesto abogo por las gimnastas del Club Mabel y por Polina porque le deseo lo mejor a Alba y a Lucía, a Noa cuando se recupere y a Polina por la parte que a mí personalmente me toca. ¿no? Hay nivel, hay nivel. Falta muy poco para Valencia 2023, no hay que perder el objetivo, no hay que perder el rumbo, hay que tener el norte muy claro, pero hay que, hay que salir mucho, hay que salir mucho, hay que viajar mucho. Y yo ahora mismo pienso que con la guerra que, que estamos viviendo, que la tenemos aquí al lado, no es momento de viajar, es que es como, todo una, yeah. es como contraproducente, ¿no? o sea, perdón como paradójico lo que, lo que se debería de hacer, lo que la realidad social eh, eh, estamos viendo y es como eh, esto va a traer cola, pienso no solo a nivel de economía, ni a nivel de relaciones sociales, porque al final pues eso, crea deja crea problemas y deja huella, pero a nivel de rímica también va a pasar, pienso no sabemos, yo no sé cómo va a acabar pero no sé si es el momento de viajar y de y sin embargo, hay que hacerlo. No sé si me explico bien. Ya, yeah. sí, 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 sí,
0: totalmente. Totalmente. Que hay que rodar, que hay que probar a todas las gimnastas, que creo que es algo que siempre se ha pedido, ¿no? Que hay muchas niñas a nivel individual y estaría bien que todas tuvieran su, su oportunidad de, de salir y de, y de ver, ¿no? Porque siendo un deporte pues tan subjetivo, al fin y al cabo, eh, lo mejor es probarse delante de unos jueces y, y que es, les valoren. Eh, no solo los nacionales sino también los internacionales que así es como poquito a poco pues entiendo que podrán crecer las, en, las gimnastas yo no conozco tanto el mundo de élite pero bueno, supongo que un poco el mecanismo es, es ese
4: sí, es, hay que rodar mucho y competir mucho
0: vamos a acabar ya con un pequeño test que os hago a todos los entrevistados son cuatro preguntas, son muy fáciles así que mmm, rapidito terminamos ya y eh, nada, te voy a decir la primera, que es ¿cuál es tu gimnasta favorita?
4: A mí me gustaba mucho Kosneva, una gimnasta de la antigua URSS, y Olga Gontar, muchísimo. Pero como favorita por el carácter y la puesta en escena me encantaba Vitrichenko.
0: ¡Oh, ¡Qué bonita! <risas> Es que puro arte, o sea, todo lo que nombras antiguo, la verdad es que eh, ojalá hubiera nacido antes para poder vivirlo como más en directo, porque ahora como que tienes el ojo hecho a la gimnasia de ahora, ¿sabes? Pero es súper bonito a nivel eh,
4: artístico. Las tres que te he nombrado, favoritísimas, pero si tuviese que besarle los pies a alguna gimnasta, acostina. <risas>
0: hombre, hombre, qué pena, por Dios. Bueno, segunda pregunta: ¿Cuál ha sido tu competición favorita? en la que más hayas disfrutado, ¿puede ser como gimnasta o como entrenadora?
4: Como gimnasta no me acuerdo mucho de competiciones. <risa> porque no tengo mucha memoria, es que no, no, no retengo mucho, no tengo mucha memoria, la verdad. Como entrenadora, uf, tampoco sabría decirte, es que me, me gusta más entrenar que competir. Bueno. Me acuerdo más de entrenamiento que de competición. ¿Competiciones bonitas? Pues bueno, no te, no te voy a engañar, me gustó mucho el europeo, a pesar de haber sido una competición, entre comillas, en la, eh, eh, frustrada, eh, porque no conseguimos el objetivo, pero fue muy bonito, muy bonito cada ejercicio, cuando salía del tapiz, las palabras que le decía, cómo ella respondía. Había mucha emoción en cada momento, en cada palabra, en cada corrección, estaba todo como. había como un aura, ¿no?, que nos envolvía en esa competición.
0: ¡Qué guay! Tercera pregunta y cuarta, son un poco más personales, pero bueno, son una tontería. Es, por ejemplo, una, ¿cuál es tu comida favorita?
4: Me gusta mucho el pan con cualquier cosa. ¿Sabes que ha
0: habido una chica que ha dicho exactamente lo mismo que tú? Lo de, el pan con lo que sea.
4: Hombre, yo podría, eh, eh, cuando voy a comer, mi familia o mi marido, yo podría comer pan con aceite en el mejor restaurante del mundo y ser feliz. Me encanta el pan, con cualquier cosa. Con aceitunas, con aceite, y pan. con pinillos, con topán, tierra del pantumaca, o sea, me gusta mucho el pan. Bueno, está bien, está bien, se puede elegir lo que sea, ¿eh? <ríe> Para sin procesar. Ah, bueno,
0: no procesar. vale, vale, esto cambia. <ríe> y bueno, la última pregunta es... Siempre os la pregunto y me respondéis que tenéis poco tiempo, pero bueno, que si tenéis algún hobby diferente a la gimnasia rítmica, aunque sé que os dedicáis en cuerpo y en alma a la gimnasia 24 horas al día. Pero cuando tienes un hueco, ¿qué haces?
4: A ver, cuando tengo un hueco, pues... No Muchas... estas... me puedo llegar a comprar nunca. Me encanta patear por Valencia, el centro de Valencia, me parece que está repleto de arte, de historia. Valencia tiene rincones impresionantes para patear. De día me encanta. Y luego encima en Valencia también vivo cerca del mar y cerca de una zona de mucha tradición y me gusta mucho patear.
0: Bueno, está, está bien. Así que... Mm. La verdad que ya no te puedo decir mucho más, solo decirte que, que muchísimas gracias por estar hoy aquí, por compartir pues, tus reflexiones, tus opiniones sobre esta nueva temporada, nueva situación y cambios. Y, y nada, que cuando quieras puedes volver aquí al podcast. Muchas gracias, Blanca. Y
4: sí, muchísimas gracias,
0: Andrea. Bueno, hasta aquí el capítulo de esta semana. Estoy súper, súper agradecida de que Blanca esté aquí hoy con nosotras, que haya estado aquí, que nos haya ofrecido también esta entrevista, porque es maravilloso poder conocer el deporte de élite desde dentro, conocer también un poquito a la selección española y sobre todo conocer la dedicación de las entrenadoras porque la rítmica nacional crezca y sea lo mejor posible. Ahora ya solo me queda recordaros nuestras redes sociales, que son arroba la zancada podcast en Instagram, la zancada en Facebook, la zancada barra baja en Twitter y la zancada en YouTube. Os esperamos por ahí, por redes sociales, y si no, nos vemos en el próximo capítulo.